0: ¡Listo! Bienvenidas y bienvenidos a este programa que se llama Bienestar con B de Buen Trato. Un espacio que intenta ser uno de los espacios de reflexión eh, para ir co-construyendo comunidades sensibles. Estas comunidades sensibles en las que ojalá todos y todas eh, logremos... Eh, hacer cohesión y aglutinarnos para acompañar de manera sensible a niñas, niños y adolescentes, pero también a los cuidadores y las cuidadoras que se encargan de promover el bienestar de la infancia o de las infancias. Y ahora sí, es viernes, inicio de fin de semana y para un viernes como hoy, además es primero de abril, es el primer mes, eh, pre, perdón, el primer día del, del mes de abril, eh, el Día del Niño en, en México, no sé si en Latinoamérica, creo que no, pero al menos en México celebramos el Día del Niño y de la Niña, el 30 de abril. Eh, yo aprovecharía el 30 de abril para celebrar, eh, que, que no es la fecha, pero para recordar más bien, que los niños y las niñas son personas y son sujetos de derecho, por lo tanto tienen derechos a vivir una vida libre de violencia, una, una vida en paz, una vida que promueva el, el bienestar de, niña, de, de, de la infancia. Así que... Por eso, Bienestar se escribe con B de buen trato. Y para ello, a, a, al principio les dije las infancias. Y generalmente como que choca un poco hablar de las infancias en plural, pero resulta que eh, hay una gama, un arco iris de, de realidades en la infancia. Entonces, para estas infancias, todas las que están en el arco iris, Hoy está dedicado el episodio número 78, que tiene como título Música para la integración ante la discapacidad. Y tengo el honor y el placer, confieso que soy, eh, a partir del momento en que nos contactamos, que yo la contacté y que tuvo la generosidad de, de continuar el hilo de, de comunicación, eh, me encanta esta mujer, es la doctora Coral Guerrero. Eh, la pueden encontrar aquí mismo en YouTube, en su canal que es Doctora Manita, de todas maneras ella les va a decir en dónde pueden contactarla. Este, pero es una mujer maravillosa, súper generosa, súper sensible, eh, muy, muy risueña, muy, muy empática. Ya la van a ver, eh, aquí tengo su fotito, pero voy a dejar de compartir mi pantalla no sin antes recordarles que son todas y todas bienvenidas y bienvenidos a el programa. Y te doy la bienvenida, Coral.
1: Oli. <risa> <risa> buenos días, buenos días a todas y a
0: todos. Pues tan muchísimas gracias, Traudy. No, gr no, gracias a ti por aceptar. Este, la invitación de una extraña desde el, desde el sureste del país
1: sí, yo contestando los mensajes sí ¿cómo estás? no sé quién eres, vamos a ser amigas
0: así. así que bueno, para quienes no te conozcan dinos, cuéntanos quién es Coral Guerrero eh, tus formaciones si es que quieres comentárnosla ¿Dónde y cómo te podemos contactar? ¿En dónde te podemos seguir? Este es tu momento. Hey, mamá, estoy en tele.
1: Pues muchas gracias. Pues así como muy breve, muy breve. Yo soy Coral Guerrero. En, en YouTube estoy como la doctora Manita. Si se quieren suscribir, suscríbanse y activan su campanita de notificaciones. Y soy... Soy una mezcla extraña en la vida, porque de formación soy músico, soy eh, educadora musical, eso estudié ahí en nuestra queridísima UNAM, y después hice una maestría y un doctorado en algo que se llama cognición musical, que es como las neurociencias de la música, ¿no? Entonces, a partir de, eh, de unas experiencias que al ratito les contaré, yo dije, no, pues yo quiero estudiar como estas ondas de neurociencias en, en, en la música, pero además lo quiero hacer eh, pues como con mi línea en personas con discapacidad, ¿no? Siempre trabajo ahí, llevo muchos años trabajando dentro de cuestiones de discapacidad y dije, de aquí soy de aquí no me sacan. Y de ahí ahorita estoy haciendo una estancia en la Facultad de Ingeniería en el Sistema de Departamentos Biomédicos, que no sé qué estoy haciendo aquí, la verdad. <risa> pero aquí ya estoy, me aceptaron. Y estamos haciendo unos proyectos muy bonitos de música para niños sordos. Entonces ya les platicaré más adelantito. Y conformamos una red súper bonita que se llama Red de Investigación Interdisciplinaria en Ingeniería, Cognición y Humanidades. Y estamos así de chile y pozole, la verdad, ¿no? O sea, conformamos ahí, hay ingenieros biomédicos, Espero que por ahí estén viendo, porque los amenacé que tenían que vernos <risa> Hay, hay eh, un colega que es lingüista, que es el que nos acerca a las comunidades sordas. Eh, eh, hay otro doctor en educación musical, una doctora en, en, en educación. Entonces todos estamos ahí, todos nos enojamos, nos peleamos, pero siempre como con el afán de, de ir sacando proyectos y cosas, que favorezcan a las comunidades, ¿no? Sobre todo a, a niños con discapacidad. Entonces, básicamente eso
0: es lo que hago. ¡Guau! Wow. <risa> yo tengo un, un, una pregunta muy, muy sencilla, pero te la voy a hacer después. Eh, ¿Red de investigación, qué? ¿De integración interdisciplinaria? Interdisciplinaria
1: en Ingeniería, Cognición y Humanidades. Santo Dios, cognición. Es, es el nombre más difícil, ese le ponemos. <risa> que nadie
0: se acuerde. <risa> ok, bueno, pues me encanta que sea de chile, de mole y de dulce, porque la verdad, eso es una oda a la diversidad eh, que me parece súper importante irle dando voz a, a la variedad o a esta diversidad que nos permite ser cada vez más humanos. En la medida en que abrazamos la diversidad, la reconocemos, la validamos y la respetamos, eh, en esa medida seremos una ciudad mucho más justa, mucho más empática, mucho más sensible y mucho más feliz. De hecho, sí. Sí, sí, sí. Oye, fíjate que estaba... Eh, en el episodio 73, que bueno que lo noté porque se me había olvidado, quizás salga por aquí o por acá, ya no sé en dónde va a salir, una sugerencia para que vayan y lo vean, hablé con justamente un, un licenciado, licenciado en educación musical o en música, no recuerdo, perdón, perdón si es que ve este, este, esta transmisión, pero bueno, eh, el estudio eh, música, y eh, hablamos sobre música e infancia, tres notas, notas para padres, y con él me, me puse a leer para, para, para la transmisión de ese episodio, y yo le decía, es increíble que no haya como un, un acuerdo de una definición de lo que significa la música, ¿No? que si eso no es este, cultura, que si eso no es lenguaje, que si eso no es, pero después me encontré un documento muy bonito en el que la cultura la definen como otorgarle vida o alma a la humanidad, no cultivar el espíritu de la humanidad. A mí me encantó, perdón si... si si no es lo que, lo que debiera ser, eso, eso lo encontré y me gustó. Me, me gustó esto de cultivar el espíritu humano. Eh, la cultura como algo que te hace pertenecer, ¿no? Eh, te, te aglutina con las costumbres, las tradiciones, las fiestas. Y en las fiestas y en los saberes está la música. Entonces, no espero que nos digas cuál es la definición de música. Yo estaba en mi celular, googleando. Pero sí me gustaría como que vayamos eh, dejando en, en, en la mente de la gente y en el alma, en este espíritu humano, eh, la idea de que justo en, en, es, en esta idea de la cultura, ¿no? Como, como cosas de los saberes, de los conocimientos, de las tradiciones, de las fiestas que aglutinan a un grupo social. Eh, y justo hablando de la diversidad, eh, ir introduciendo el tema de la música como un cultivar el espíritu de la humanidad en personas con y sin discapacidad. Uh -huh. sí. Se
1: me hace bien interesante y bien bonito y me acordé de un montón de cosas y a ver si no se me va, de verdad que se me puede ir la ardilla y, y me tienes que regresar. Así. Porque esto que me dices es súper interesante. O sea, la verdad es que la música está siempre con nosotros, ¿no? O sea, en, es una cosa indisociable que tenemos eh, los seres humanos. Lo, lo tenemos desde chiquitos, aunque ni siquiera lo sepamos, ¿no? O sea, el que nuestras, nuestros cuidadores y cuidadoras, cuando somos bebecitos, nos, nos digan las cosas canturreando, pues ya desde ahí está presente, ¿no? Como, oye, bebecito. O sea, no es como una canción en sí, pero pues ya nos están como haciendo ciertas cuestiones ahí con la voz y todo para que nosotros pongamos atención y estemos como ahí, ¿no? ¡Uy, un dedito! ¡Uy, el dedito! O sea, está ahí la música, ¿no? Está, está con la voz, pero también está como, como en, en todo, todo alrededor, todo nuestro contexto, ¿no? Cuando, cuando he, he, hemos dado como algunas pláticas acerca de cuestiones musicales, decimos, es que en todo hay música, ¿no? O sea, en el movimiento de los árboles está ahí como como pulsándose en nuestro corazón, en nuestro andar sincronizado con las otras personas. Todo esto, o sea, todos estos contextos sociales nos están dando como paso a estructurar, a estructurarnos dentro de ciertas cosas, ¿no? Entonces, en, en, todos, en todos lados hay música. Ya depende de cómo queremos que funcione en nuestras vidas, pues ya es otra cosa, ¿no? O sea, pero siempre hay, siempre está como presente, aunque, aunque no queramos. Entonces creo que... Es, ah, dime,
0: dime. Y fíjate que justamente, si no mal recuerdo, eh, es, el licenciado Fermín dijo, bueno, es que hay, hay música desde que el bebé está en la panza de la mamá, porque está el ritmo de la respiración, el ritmo cardíaco, los ruidos de la panza de la mamá, ¿no? Este, entonces a mí me parece sorprendente cómo desde la música podemos... Eh, abordar tantas cosas para el bienestar no solo de las infancias, sino también de las personas adultas con o sin discapacidad. Yo, por ejemplo, amo barrer y me pongo de súper buen humor haciendo el aseo, la comida o lo que sea, si hay música de fondo. Por supuesto.
1: Sí, sí, sí. Y ahorita también dices algo que es bien interesante. Eh, y Te
0: digo que se me va,
1: porque Por no querer decir muchas cosas, se me fue la ardilla.
0: No, perdón. No, estábamos hablando de esto de los ritmos desde el vientre. Tú decías esto de eh, la música es indisociable de los seres humanos, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, ¿cómo podemos utilizar la música... Eh, como, como un fenómeno de integración ante la discapacidad. Sí, ya ya vino.
1: Ahí vino otra vez, ahí vino, necesito apuntarlo. Es que hay, hay como dos cosas bien bonitas, ¿no? O sea, sabemos que dentro del estudio, de la práctica musical y todo eso, pues se pueden beneficiar un chorro de cosas, ¿no? Que la atención, la memoria, el, el control... Eh, cuestiones conductuales, la socialización, que es así como, como fundamental, la parte emocional, o sea, eso y hay chorros de estudios que sí, el que hagas una práctica musical, que aprendas un instrumento, que sea lo que sea, va a beneficiar como todas estas cogniciones, eso es como, como cosa, además decía una bonita doctora que era mi, mi asesora, creo que de, de, de todas las intervenciones que uno podría hacer dentro de lo que hacemos de la cuestión de investigación la música es la que no va a hacer daño entonces pues siempre hay como más, más cosa bonita que, que daño, no bueno, depende de las músicas, pero, pero aquí ya viene como un rollo, porque sabemos, sabemos que la música el que hacer musical o el dominio musical pues va a beneficiar todo esto ah, pues eso ya está no más que en algún momento se torció la cosa. <ríe> y entonces, cuando nos llegan eh, niños o niñas con diversas condiciones de vidas, como que ya decimos, ay, no, y ahí cómo le vamos a entrar, ¿no? <ríe> o adolescentes, ay, no, es que la música es súper compleja. No, no, ¿cómo vamos a enseñarles, no? Entonces, como que ahí ya se torció la cosa, porque ya no tiene como este sentido incluso lúdico. ¿no? O sea, yo siempre digo cuando, cuando se dan como las clases de música y todo eso, pues sí, es para enseñar cosas y que aprendan y que adquieran habilidades. Es, es obvio que eso se va a hacer. Pero no tiene que ser una cosa así, toda eh, rígida y así, no, pues sí, pues, pues, para eso la disfrutamos, ¿no? O sea, tiene que ser cosa divertida. Pero te digo que en algún momento se torció la cosa, entonces ya decimos, híjole, no está bien difícil, ¿cómo lo va a enseñar a un niño o a una niña con síndrome de Down. O ¿cómo le voy a enseñar a, a un adolescente con parálisis? No, no, eso está, esto está re difícil. Entonces se van cerrando espacios. Y ahí, pues ya, ¿qué pasó ahí, amigos?
0: Y fíjate que eh, yo pensaba, cuando me puse a buscar la definición de música y que si es o no es un lenguaje, a mí me parecía... Yo me alineé con el que es un lenguaje, es una forma de expresión, porque pienso, eh, corrígeme si no, que puede ser el único medio en muchos casos en los que un niño, niña o adolescente o una persona adulta se pueda comunicar. Entonces, es una forma de expresión de mi ser como, como, como soy, eh, sin ser calificado. Pienso las personas esquizofrénicas que canalizan en el arte, en la pintura, en los lienzos, y son personas que hacen cosas maravillosas. Yo tengo una artista que se llama Yayoi Kusama, es mi ídola, este, y tiene un trastorno psiquiátrico y justamente a través del arte ellas canaliza sus trastornos y encuentra paz entonces desde ahí me parece que la música es un canal eh, de comunicación y de expresión sí totalmente de hecho traigo como
1: traigo traigo como algunas bonitas anécdotas porque siempre es más como como enriquecedor compartir, creo que las vivencias y decir, miren, es cierto, no <risa> estaba tan errada en la vida. Eh, justo como es como estos abrir canales comunicativos, ¿no? Eh, que sea como justo este medio, este, pues a lo mejor no es un niño que, o una niña que no tiene eh, una manera verbal de, de poder expresar, bueno, pues entonces le voy a dar otras opciones, ¿no? Y entonces, eh, te voy a contar el primero. <ríe> o sea, tengo como un chorro ¿no? Y aquí nos podemos contar. Pero el primero que, que, que me viene así es mi querido Yayo. Yayo es un chavo con síndrome de Down que tenía poco lenguaje verbal, eh, tenía algunos rasgos de autismo y todo eso. Y espero que su mami nos esté viendo por ahí. Yayo Ladri. La <ríe> Cuando yo conocí a Yayo, eh, tenía como... Casi siempre cuando doy algún taller de música, tengo a todos, ¿no? De hecho, eh, el año pasado di un taller en, en, en Alas y Raíces que era música para todas y todos. Porque todos entran. O sea, no hay que, ay, este taller es nomás para personas con síndrome de Down. Ay, no, todos son bienvenidos y todos son aceptados y entre todos echamos relajo y todos aprendemos. Creo que es el chiste también, como dice la plática, no de integrar a través de, de esto. Entonces, compartimos el espacio y y todos nos enojamos o todos nos reímos bueno el punto es que ya yo tenía poco lenguaje verbal y les daba la clase de música y a todos y muy bonito y todo y pues como que ya yo no participaba así de qué te pasa ya yo y no no participaba total que que estaba como ahí pero como que yo creo que no le caía bien <risa> no sé qué pero el chiste es que no y entonces un día por azar es del destino solo estaba él en la clase y otro, otro compañero yo les tocaba que hay como la guitarra y cantábamos y todo esto, ¿no? Y ya le dije, yo vente, vente a cantar. Y le puse la guitarra y yo tocaba, o sea, yo, yo tenía los acordes. Y yo le dije, a ver, vamos a cantar. ¿Cuál quieres cantar, ya yo Y me dijo, me dijo Traudy, rojo. Y yo, ¡ay, no! Y dije, claro, es la canción, la canción que siempre cantamos. Pero él la dijo con el color que quiso y para mí fue así como y de ahí mira sí o sea ese día hasta lo tengo por ahí grabado porque además pulsó la guitarra como iba la canción <ríe> o sea yo iba cantándole y él le iba haciendo y yo no está perfecto ahora qué color ya yo y ya me iba diciendo verde café chin, 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 chin. y ya de ahí mira despegó para todos o sea ese fue su punto de ya yo como de despegue de socialización como emocional no porque ya súper integrado después a la clase y él pedía sus canciones y, ay, sí, ahora la de Yayo, y ahora la que no sé qué, ¿no? Y ya. <ríe> o sea, para mí fue así como de sí. O sea, este fue el medio de expresión de Yayo y, y, y además lo, lo pasó, ¿no? O sea, lo, lo pasó no nada más de la clase, sino que se lo llevó a otros ámbitos, ¿no? Que le decía a su mamá, pobrecita de Adri, que ya estaba hasta el gorro de las canciones. <ríe> pero, pero como que hizo la transferencia a otras, a otras, a, a otras áreas, a otras habilidades, que eso también es bien bonito de la música. O sea, que no, todo, no, no las habilidades que adquieres dentro de los dominios musicales se quedan ahí nomás para la música, sino que se transfieren a otras cosas, ¿no? Entonces, a lo mejor acá fue el despegue para cuestiones de habla, de lenguaje, y se transfirió a otros dominios, y eso les ayudó, ¿no? Y es parte también de la integración. Entonces, creo que sí, si sí es el medio de comunicación y el medio de potenciar un montón de cosas.
0: Me gusta mucho esa historia que cuentas, porque yo también creo que poniendo ejemplos queda muy claro como el sustento teórico. Eh, para, para todos, eh, personas que saben mucho sobre el tema y personas que no sabemos gran cosa, ¿no? O que intuimos cosas, pero que no nos tenemos la certeza. Y me gusta que hayas puesto ese ejemplo porque justamente eh, como hablábamos antes de entrar, que eh, generalmente buscan Hacer neurotípicos o normales o personas. Digo normales, por favor, no se va a ver en el podcast, pero estoy poniendo este, entre comilladas las palabras. Este, queremos normalizar en un estándar, estandarizar a las personas. Pienso. Incluso en algún momento vi un, un corto de, en donde salen, entran los niños muy contentos, salen a una, entran a una fábrica que hacen las veces de la escuela y salen todos así uniformados. ¿no? Y eso es triste porque justamente hablábamos de que eh, con, en, en el caso de niños con discapacidad buscamos que sean ellos los que se ajusten al entorno porque pues la mamá no va a estar para toda la vida. Y, si bien es cierto que lo ideal es que los niños, niñas y adolescentes vayan creciendo en autonomía, ¿no? Con o sin discapacidad, la realidad es que la intención es que las comunidades seamos comunidades sensibles. Es decir, este, no es. O sea, la idea es que cada vez menos violencia, o maltratos, o discriminación vivan las infancias ante esta gran diversidad de vivir, de sentir, de expresar, de transformar y de ejercer su vida en el mundo.
1: Y fíjate que eso es súper cierto y también lo platicábamos antes de, de, de empezar, ¿no? Y, y se da muchísimo en música y sí, lo voy a decir, lo voy a decir. <risa> Por ejemplo, si tengo un grupo de... Eh, de estudiantes que tienen distintas discapacidades, no, la que sea, pero ya son preadolescentes o son adolescentes, ¿no? Entonces, a veces se hace como la mala praxis de seguir enseñando música o canciones como si fueran niños. Y es, es lo que te decía hace ratito, ¿no? Así de, no, o sea, no porque tengas síndrome de Down, no, no porque tengas, voy a ver, lo que sea, pero tiene discapacidad, entonces vamos a hacerles canciones de niños. Pues sí, están bonitas las canciones de niños, pero para los niños. Ellos ya son adolescentes y ya quieren otra cosa. Entonces creo que también eh, esta, esta eh, sensibilidad de saber que los, las personas con discapacidad van a ser adolescentes y van a tener como las mismas inquietudes que tiene un adolescente que no ¿Tiene discapacidad? Pues también debería de ser parte del de, de, de conocimiento del educador musical, ¿no? De quien esté dando las clases. O sea, no es porque no, no porque tenga discapacidad siempre les voy a celebrar este, como si fueran niños. Ay, no, muy bien. Pues no, no. O sea, son adolescentes. Hay que ir adecuándonos a, a sus necesidades. Es lo que dices. Ellos no se tienen que adecuar a las de nosotros. Nosotros tenemos que cambiar el contexto y entonces, eh, conforme a eso, pues se van a hacer también mucho más independientes, van a tener mucho más herramientas para poder moverse dentro de los contextos, que si siempre los vamos ahí como haciendo en la burbuja de que hay como tiene cierta condición o lo que sea, entonces ya, nomás vas a estar ahí y, y no vas a salir, pues no, no, o sea, no, no es así, está complicado, por supuesto que está complicado, pero ¿Que se puede? Se puede, ¿no? O sea, nos podemos nosotros hacer las adaptaciones y todo lo necesario para que se empiece a hacer esta integración real, ¿no? esta inclusión real que tanto se habla.
0: Justamente ahorita estoy recordando, no me pidan el número de episodio, pero creo que está en la temporada uno, <risa> hablamos sobre el tema de la inclusión desde la, desde la, de la visión educativa. Y justamente ayer mi pequeño estaba, estábamos hablando sobre la diferencia entre igualdad y equidad. Y entonces el término de equidad en donde, bueno, el, la persona más chiquita utiliza tres bancos, la de en medio utiliza solo dos y la última o no usa o usa uno, es justamente creo que va muy de la mano con esto de la integración, porque es hablar de justicia es hablar de reconocer a los otros con ciertas características distintas que no significan eh, especiales o, 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 no sé, a, a veces me genera conflicto esto. Este, y, y a partir de, del reconocimiento de, de estas características de este individuo, decir, bueno, ok, ¿qué necesita para vivir esta experiencia? de manera lo, lo más similar a los otros, ¿no? Y esa es la idea de la integración, ¿cierto?
1: Totalmente de acuerdo. Y de hecho de esto que estás diciendo del reconocimiento viene la siguiente anécdotámicos. <risa> en su café. Eh, porque justo creo que, que, que la música dentro de este concepto de vía de comunicación y todo esto, pues tiene como muchas bondades, ¿no? Sobre todo en cuestiones de socialización. Eh, o sea, aparte de, de que puedas compartir un espacio con otras personas que, como bien dices, que, que no te juzguen, que seas libre, que te puedas expresar, que estés ahí, ¿no? O sea, que sea el espacio. Antes, hace mucho tiempo, muchos años, antes, antes de los tiempos pandémicos, o sea, en la antigüedad, trabajaba, empecé en, en un taller que era de musicoterapia en la Escuela Nacional de Música, cuando todavía era Escuela Nacional de Música en la UNAM, ahorita es facultad, que es ahí donde mi, mi queridísima maestra Adriana Sepúlveda abrió un espacio para personas con discapacidad. Entonces ahí va la chisme de la coral y entonces que se mete. Y teníamos igual, ¿no? Eh, chavos de, de, de diversas condiciones, eh, con discapacidad visual, con parálisis cerebral, síndrome de discapacidad intelectual, así todos, eh, sí, todos, vénganse. Con todos hacemos, ¿no? Y teníamos en especial una, una chica con parálisis cerebral, que era mi amigaza, Denny, y que también espero que su mamá esté por ahí. <risa> Hola, Marta. <risa> Y por la misma condición de parálisis cerebral, pues las señales que envía el cerebro hacia el sistema motor son más lentas, ¿no? Entonces, pues no entraba a tiempo en las canciones. Siempre tenían como un, un retraso motor. Era por la misma condición de parálisis. Entonces, <ríe> era bien bonito porque de verdad que fueron como dos años que estábamos como tratando de hacer como las mismas canciones y que Deni ahí... Eh, no, o sea, la verdad es que tampoco nos importaba mucho, ¿no? Así que no entraron a tiempo, lo que sea. El chiste es que estaba, estaba ahí en el ensamble y ella estaba muy bien. Y su mami le compró un, un pandero. Y entonces, también pobre Marta, yo creo de haber estado así de ya, de y fa, basta, basta con esto. Resulta que un día estábamos en un ensayo porque vamos a hacer una presentación y unos chavos pues tocaban eh, tambores, otros tocaban claves, otros tocaban gilófonos, y Deni era la protagonista del pandero, ¿no? Y estábamos tocando, y en la inercia estaba... Chu, 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 chu", y que entra tiempo. <risa> entra a tiempo. pum pum Y te lo juro que puedo recordar perfectamente la cara de todos los otros compañeros que voltearon a verla y dijeron, Deni, entraste a tiempo. Y ya... O sea, fue una cosa de verdad así de, de lágrimas y todo, porque fue un momento bellísimo, porque todos se acercaron a denis así de, se Fue como la fiesta, ¿no? Así la fiesta en el salón y el escándalo y todo. Denis súper contenta. igual ya de ahí, pues ya, ¿no? después como la parte motora. En, en algunas canciones ya podía coordinar y todo esto. Pero este sentido del reconocimiento que dices, a partir de una actividad que, que a lo mejor quien no está dentro de estos ámbitos va a decir, ay, pero es, es tocar un pandero. O sea, ¿cómo no va a poder tocar? O sea, <risa> eran años de trabajo, ¿no? Y, y parece ser que no es como tan relevante, pero de verdad que como vivir ese momento con todos los compañeros que... Eh, que la abrazaron, que reconocieron el esfuerzo que Denis hizo de estar, practique y practique y practique para que le saliera la canción. O sea, dije, no, ya, sí, está bien, todo vale la pena, vámonos. Entonces, creo que, que, que con, con Jay y con Denis han sido como los parteaguas de decir, sí, o sea, hay que ir enfocando esto y hay que ir abriendo espacios porque hay muy pocos espacios, la realidad es que hay pocos espacios para eh, música, para personas con diferentes eh, condiciones. Y creo que una de las cosas por las que no hay es porque hay temor temor de dar clases, ¿no? Sí, es lo que te decía al principio, ¿cómo voy a dar clases? no O sea, yo, yo quiero que hagan, no sé, no sé qué quieren que hagan. No? Sí, quiero que todo que me hagan ensambles y armonías y todo. O sea, sí, está padre pero hay que adaptar los contenidos y, y se pueden hacer muchas otras cosas. ¿no? Y
0: esta historia me, me encantó porque me parece que es una oportunidad de que entendamos que como seres sociales, la pertenecer, ser aceptado en nuestro grupo al que queremos pertenecer es tan indispensable. Tenemos un cerebro social justo, especializado para estrechar estos vínculos afectivos para el bienestar y para la sobrevivencia de nuestra especie. Entonces, eh, me, gracias por compartir la historia, porque en ese momento en el que esta niña entra a tiempo, y los demás reconocen el valor de algo que parece tan bobo o tan... Ay, pues ¿Por qué lo celebran? En ese momento ganan todos. Los niños que no tienen una discapacidad, porque estamos enseñándole a la, a, a, a la aceptación, a la no discriminación, a la integración, al reconocimiento al esfuerzo, eh, al reconocimiento a las características de... de alguien en particular eh, abrazar las diferencias y por el otro lado esta niña así de ¡sí! ¿no? su, su esfuerzo tuvo una eh, un resultado de pertenencia y de verdad que no lloro porque <ríe> me agarro las lágrimas pero esta historia a mí me parece como el, el, el ejemplo de eh, la música eh, como una forma de integrar a las personas que viven con alguna discapacidad o con alguna característica que les impide funcionar como los demás esperan que funcione. Sí, y que incluso eh, a veces ni siquiera
1: tienen que tener como como una respuesta, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Yayo y en el caso de Denny, pues era muy claro, ¿no? O sea, con Yayo era la parte verbal que se potenció, con Denny era la parte motora. Pero tenía eh, otro alumno que está recordándome qué síndrome tenía. Ahorita me acuerdo. ¿Angelman? No, ese es otro. Ahorita me acuerdo qué síndrome. Eh, que era un, un niño mucho más pequeño, ¿no? Denny y Yayo ya eran eh, adolescentes. Y este pequeño, al de haber tenido yo creo como ocho años, cero verbal, este, estaba en una silla de ruedas, no tenía como ningún control motor, ahorita me acuerdo del síndrome. Y siempre estaba así como todo, pues todo relegado, la verdad, así, porque ¿cómo que no puedes hacer cosas, entonces <ríe> la segregación. Y entonces en, el mismo, en la misma cosa de clase de tonteras era así, de vente, <ríe> vente con nosotros. Y entonces ya lo integramos justo a la clase de música. Eh, y era un espacio donde había eh, otros, otros niños, niñas y adolescentes con discapacidad porque es una asociación que atiende como a esta población, ¿no? Y en ese entonces había diferentes grupos, y, e igual, o sea, era la misma clase de Yayo. Y nos dimos cuenta que había canciones específicas, Angelito se llama, que, eh, que Angelito lo ponían, pero en serio feliz, o sea, feliz que se carcajeaba hasta reírse. Nunca lo habíamos visto así. Y entonces todos decíamos, ¿qué bonangelito. Angelito? Y ya repetíamos la canción y le hacíamos la tontera como que más largo, lo que sea. Y se carcajeaba así hasta llorar. Hasta parecía que se ahogaba así de... Y entonces justo toda la comunidad se dio cuenta de eso. La comunidad habló de profesores, alumnos que ni siquiera estaban como en su, en su salón. Y cuando fue el día de su cumpleaños... Todos se organizaron para subir a cantarle a Angelito al salón, porque Angelito pues no bajaba, ¿no? Y entonces, de ver también era como de los momentos así fabulosos de la vida, porque todos subían a cantarle, nada más para ver cómo Angelito se ponía así de feliz. No tenía que ser nada más, o sea, cantaba por supuesto, ni hacía nada. Era nada más la pura felicidad ahí en, en puro con las canciones, y hasta lo hacían, eh, cantaban como con mucho más fuerza para que él se riera más y estuviera como más contento, ¿no? Entonces, creo que sí, eh, esto que dices de, de la aceptación de como seres sociales, por eso la pandemia nos amoló tanto. <risa> ¿Qué onda con la interacción humana, no? Eh, sí, es súper es importante y la música es como un vehículo, un vehículo para poder potenciar como toda esta socialización.
0: Me encanta y ojalá pudiéramos estar aquí unas dos horas más. Pero yo sé que el tiempo es limitado. De hecho, ya nos pasamos dos minutos. Prometo ser lo más breve posible. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad en la que nos cuentas sobre este niño que... Angelito, me dijiste que se llama. Nos comentaste. Ok. Eh, el hecho de que disfrutara cierta canción y que el niño se riera a carcajadas y que lo disfrutara plenamente. Nuevamente hablamos de moléculas neurotransmi neurotransmisores que se liberan desde nuestro cerebro y que van a todo nuestro cuerpo que nos hacen sentir felices, carcajearse, reírse, la, la risa social es muy importante porque además genera vínculos y de nuevo estamos hablando de la pertenencia y de nuevo al hablar de pertenencia hablamos de cultura y cuando hablamos de cultura hablamos de música y todo va de la mano. Y entonces es un círculo virtuoso muy bonito que ojalá hay cada vez más haya personas sumándose a la fila de las comunidades sensibles, de los buenos tratos en la infancia, de la no violencia en nuestras relaciones y en el reconocimiento del otro como un sujeto de derecho en donde también están niñas, niños y adolescentes, ¿cierto? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Nos vamos despidiendo, nos pasamos cuatro o cinco minutitos. Ojalá y tengas al... Hagamos algo más eh, antes de que se termine la segunda temporada, que ya se va a terminar. Este, pero ha sido un placer, Coral. La verdad, eh, es, es un regalo el solo hecho de haberte conocido así muy brevemente. Eh, me parece que en esas ventanas de oportunidades, dicen que los ojos son las ventanas del alma. Eh, a mí me gusta pensar ahora en, en estos breves momentos de interacción como ventanas del alma de un otro y ha sido un verdadero placer conocerte, el poquito que te conocí, escucharte en esta conversación y ojalá podamos tener otro momento de intercambio para invitar a la reflexión a quienes nos acompañen, a quienes nos hacen el honor de acompañarnos. Eh, y aquí hay una persona que se llama, hijuela, Lipi Sapo. Ah, es Memo, él es integrante de la
1: red, es, es lingüista.
0: Hola, Memo.
1: <risa>
0: Dice, él es quien nos
1: acerca con las comunidades sordas.
0: ¿En serio? Bienvenido y gracias por esa labor. Si sigues aquí, gracias por esa labor tan valiosa que haces. Eh, y bueno. Eh, gracias por abrirnos la mente, dice Memo. Entonces, nos despedimos. Eh, te invito a que nos recuerdes a dónde nos podemos suscribir en tu canal eh, y que vayamos, nos digas unas palabras finales para cerrar y despedirnos del, del programa.
1: ¡Qué rápido! ¿Eh? <risa> Pues muchísimas gracias, muchas gracias Traudi por invitarme, la verdad es que yo estoy muy contenta y como ves puedo explayarme y seguir ahí <risa> platicando y platicando de mis, de mis alumnos, pero se pueden suscribir al, al, al canal de la Doctora Manita, eh, por ahí tenemos algunos videitos de música y algunos tips para fortalecer a través de, de la expresión musical y pues como reflexión, eso, ¿no? O sea, justo abrir espacios y, y reflexionar acerca de que, de que hay diversidad en, en, en nuestro contexto. Y entonces tenemos que ser sensibles y tenemos que ser empáticos. Creo que hoy en día eso es una gran palabra que hay que, hay que trabajar y, y, y acciones empáticas para lo que decías al principio, ¿no? Para tener un mundo amable, para dejar un mundo amable a los demás y pues ser felices en, en la medida que se pueda. Muchas gracias, gracias por invitar.
0: Muchísimas gracias, este, la verdad es que yo creo que si mis papás llegan a, a, a tiempo a ver este programa y si lo ven en diferido van a decir, ya sé por qué te cayó bien, todo el tiempo está riéndose, ya <risa> sé. Este, pues me ha sido de nuevo un placer para mí, eh, totalmente de acuerdo, ojalá, híjola, ojalá y cada vez... No sea solo un eslogan esto de la empatía, porque además la empatía la usamos ante cualquier provocación y no es tan sencillo ser empático. Sin embargo, todo se puede aprender. Eh, a mí una de las cosas que me gusta, este, yo soy neurobióloga, eh, mi maestría y mi doctorado son justo neurobiología celular y molecular, y una de las cosas que me apasionan es que aún dentro de la, del área de la ciencia relacionada a las neurociencias eh, o la neurociencia, siempre hay un espacio, una beta que te permite atravesarla y decir, ah, creías que era esto, pum, mira, estabas muy, muy lejos todavía, casi te acercas. Eh, y esto lo digo por el tema de la plasticidad neuronal. Entonces me parece fabuloso que tengamos en cuenta que si bien es cierto que nuestra biografía va determinando las estructuras de cómo relacionarnos con los otros o las otras personas, la realidad es que hay muchas formas de modificar esas estructuras para lograr mentalizar, ser benévolos eh, ser empáticos eh, oh, hay muchísimas cosas más pero bueno, como siempre la plática con la doctora Coral muy interesante y su trabajo valioso e increíble la admiramos gracias, gracias. gracias por estar un abrazo para todos y todas un abrazo para ti Coral nos despedimos de la transmisión ¡Y excelente fin de semana! ¡Y gracias,
1: gracias! ¡Bye! ¡Bye!
0: Gracias por acompañarme en esta nueva emisión de Bienestar con B de Buen Trato. Les espero en el próximo episodio.